0: Vamos fazer uma meditação hoje do Evangelho. Vamos refletir. Eu tenho né, repregado algumas mensagens minhas de muitos anos atrás e mensagens de dois, três anos atrás que a gente montou, ministrou. E a intenção é que essas mensagens agora vão virando podcasts, né? Vai indo para gravação, vai ficando registrada. E é interessante, né, que nós possamos compartilhar com todos aqueles que precisam da Palavra do Reino de Deus, genuína, verdadeira, pura, sem né, misturas. Então, é muito importante nós levarmos isso. E a Palavra de hoje diz assim, o tema dessa mensagem é Faço parte da minoria e daí. Né? Faço parte da minoria e daí. Preguei isso há muitos anos atrás, porque o mundo tem vivido, cada dia mais, cada ano que passa, nós temos vivido um mundo de redes sociais, e na rede social o que pauta uma pessoa, se essa pessoa é conhecida ou não, se ela é boa ou não? A quantidade de seguidores que ela tem, a quantidade da maioria que ela tem, né? e aí você começa a pautar isso nas redes sociais e tudo mais, como se isso fosse uma verdade. Onde na verdade a gente vê um Jesus né, que tinha assim ali diversos espectadores, seguidores, uns 100 discípulos, doze, e amigos próximos, três, então é interessante nós sabermos que Jesus servia a todas as pessoas, aquelas cinco mil pessoas, Jesus conseguia servir a todos? Não, porque Jesus era humanamente impossível, como um homem, servir a todos ao mesmo tempo, então por isso ele tinha um grupo de pessoas que o ajudava, só que era um grupo de pessoas, né? essas 5 mil pessoas, a gente vê muito claramente, principalmente no livro de João, quando Jesus começa a pregar a palavra incisivamente, falando, olha, vai ter parte comigo, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, aquelas pessoas se escandalizaram e foram embora. Porque quando Jesus falou para eles, olha, vocês estão aqui atrás de pão e água e comida, mas se vocês soubessem realmente qual a importância de vocês estarem aqui, aí que vocês seriam realmente transformados. E disse que daquele momento em diante aquelas pessoas não quiseram seguir a Jesus. Muitos seguidores foram embora e aí ficaram os doze, a família dos doze ali, alguns. E aí Jesus, inclusive, foi um pouco recriminado, né, por aqueles que estavam com ele. Tira um pouquinho do reverb para mim, por favor. Jesus foi um pouco recriminado até por, por um dos seus discípulos. Por quê? porque ele estava falando palavras duras pesadas, e, e aí os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, mestre, mas quem vai seguir essa mensagem? É muito duro isso, mestre. Aí Jesus simplesmente vira para eles e fala, vocês querem ir também? Pode ir. Virou para os doze discípulos e falou isso. E aí eles se viram numa minoria. E quando eu digo que Jesus tinha doze discípulos, ele tinha somente três mais próximos, que quando Jesus subia a orar, eram esses três que iam com ele, Pedro, Tiago e João. Os três que realmente abraçavam, principalmente Pedro, que acreditava muito. É porque na realidade a nossa liderança, o nosso cristianismo verdadeiro, ele não é medido pela quantia de pessoas que, que te seguem, ou quantas pessoas são espectadores do teu trabalho mas sim a eficiência com a qual você serve as pessoas ao seu redor. Você começa a pensar e refletir no reino de Deus, que ele é verdadeiro quando você começa a pensar quantas pessoas eu estou servindo, quantas pessoas eu sirvo com o reino de Deus eficientemente. Quantas pessoas? Porque eu posso dizer para vocês, irmãos... Por mais que eu escreva um livro, por mais que nem o, né, o pastor Carlos grave CDs, por mais que né, o pastor Josué e esses pastores todos que escrevem, escrevam livros, por mais que nós queiramos, através de um podcast, chegar às pessoas, mas eu não estou servindo efetivamente essas pessoas. É uma forma das pessoas conhecerem a Jesus, tirar uma dúvida, talvez aumentar um pouco a expansão daquilo que nós acreditamos e queremos levar para essas pessoas, mas servir efetivamente é estarmos congregados, é estarmos reunidos aqui na igreja, numa reunião familiar, numa reunião entre amigos, ir na casa uns dos outros e comer como a, a, a igreja primitiva fazia, o que é servir efetivamente uns aos outros? Servir efetivamente... Não é simplesmente eu pegar e gravar um vídeo e colocar lá na internet. Eu não estou servindo efetivamente. Eu estou colocando ali uma mensagem. Mas e no dia a dia, no frigir dos ovos, as coisas quando vão caminhando? Quando precisa-se de um abraço amigo? A internet não te dá um abraço amigo? Uma curtida na postagem que você faz? Não tira a dor de um sentimento amargurado? Não tira. E as pessoas têm se enganado porque Satanás, esse é o papel dele. O papel dele é mentir, ele é enganador, ele é mentiroso desde a sua concepção, como disse Jesus. É enganar as pessoas colocando um placebo ali, achando que aquilo vai resolver alguma coisa? Traz um, um, uma certa... Né, uma... Sim, sim, traz. Eu não vou dizer que é ineficiente. Não estou dizendo que é ineficiente. Eu estou dizendo, eficiente até é, mas não é eficaz. Qual a diferença entre efici eficiência e eficácia? Eficiência é que o meio está sendo útil Mas lá no final não, não, não é eficaz, não muda, não transforma completamente O que transforma é nós caminharmos juntos dia após dia E não adianta por mais que eu queira Quando temos grupos maiores do que 100 pessoas ela é atente Que você não consegue mais ser eficaz Você pode até ser eficiente Eficaz não e aí nós começamos a nos preocupar. Tem muitas igrejas que se preocupam de ter 20, 30 pessoas assistindo culto que nem aqui hoje. Tem algo errado, irmão, não tem. Então se tinha errado, tinha errado com Jesus também, que só tinha 12. Então tinha alguma coisa errada com Jesus também? Porque quando Jesus chegou e falou assim, ó, vocês vão ter. Quando Jesus começou a pregar a palavra ali direta para aquelas pessoas, aquelas pessoas. Não, é muito duro isso, eu não consigo ouvir isso tem comida não? então não vou não é. então nós temos que começar voltar ou permanecer não sei de que forma talvez nos encontremos hoje mas nós precisamos a todo instante entender que andar com Jesus é critério base de muitas vezes estar sozinho como Jesus foi à cruz quando Jesus vai à cruz e é preso no madeiro, ele está sozinho, nem Pedro, Pedro negou. A sua família chorava por ele sendo açoitado, crucificado, não porque ele era Cristo. Maria chorava por Jesus ao pé da cruz, não porque ele era Jesus, mas porque ele era o filho dela. Ela olhava para ele e via o um filho. Isso é tão verdadeiro irmãos, que Maria não estava ao pé da cruz olhando para Cristo crucificado, que Jesus o que responde para aquela mulher? Mulher, eis aí o teu filho, está do seu lado. Rapaz, olha aí sua mãe, ampara ela. Então nem na cruz de Cristo, Jesus não podia nem contar com os próprios familiares, porque eles não viam ele como Cristo crucificado, eles o viam como um homem, um homem, um filho, um ser humano. Por isso ele, ele fala aquilo para a sua família, fala, oh, gente calma, é, eu sou o Cristo, essa é a minha missão. E ele ficou ali sozinho, só que mesmo sozinho, o plano de Deus estava sendo executado na terra, aleluia. Amém, e aí hoje nós vamos ver aqui sobre essa questão da maioria ou da minoria, e se eu faço parte dessa minoria, qual o problema? Você vai ver que não há problema algum em muitas vezes ser minoria. Vamos curvar as nossas cabeças e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esse momento da palavra transborda a nossa vida hoje com a Tua presença, que essa palavra seja um motivo de ânimo, de alegria, de, de restauração, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ver o Teu reino eficiente e eficaz na nossa vida, queremos ver um reino que age tanto no dia a dia, quanto lá no final, Senhor Jesus, que vamos herdar a vida eterna, Senhor Jesus, essa é a nossa esperança e Pai, por isso hoje estamos aqui humildemente pedindo que inunde o nosso ser com essa palavra Pai, pedimos perdão mais uma vez do nosso pecado, limpa-nos agora Senhor Jesus, tira todo o impedimento hoje das nossas vidas e Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos estejam abertos, à tua palavra espiritual Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos hoje e colocamos tudo em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome o nome santo de Jesus Pai aquele que vive e reina para sempre Amém Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Bom, e aí? Aqui em Lucas capítulo 17, versículo 11, todos acharam, digam amém? amém. Diz o seguinte, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado ali, Dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram. Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E quando eles iam, e enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se. Curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. E esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Versículo 18. Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. Então, Jesus disse ao homem, levante-se e vá, sua fé o curou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, o que, que acontece? Acontece que é impressionante como que a capacidade de ser grato daquele homem nos mostra o quanto muitas vezes nós, nós mesmos, quando eu falo dessas coisas assim, eu não falo simplesmente de nós que estamos aqui, aquelas pessoas que não, não, não estou falando disso, é o quanto dentro de nós, às vezes a gente é mais os dez do que esse um, no dia a dia, Olha que situação impressionante que o mundo vive hoje. Muitas pessoas querem algo de Deus, muitas pessoas buscam algo de Deus, mas quando recebem não agradecem. Natural. Isso já é normal hoje em dia. Normal. Desde o tempo de Jesus. No... Aliás, estava até conversando ontem. Não sei se foi ontem se foi essa semana, não sei com quem eu conversei. Eu estava falando que nada é novidade, irmãos, no mundo. Nada. Relacionado ao comportamento humano, nada é novidade, Salomão disse, tudo o que é, já foi e o que há de vir, já é, tudo, porque isso faz parte da natureza humana, e aí o que, que acontece? Acontece que as pessoas e nós mesmos muitas vezes damos graças, raramente por pequenas coisas, às vezes a gente agradece porque aconteceu o que a gente queria. E quando acontece o que a gente, quando não acontece o que a gente quer, a gente não agradece muitas vezes. Já parou para reparar nisso? Ai, graças a Deus que aconteceu o que eu queria. Mas se não acontece o que você queria, muitas vezes você fica pensando assim: "Ai, onde será que eu pequei?" Onde na verdade você devia dar graças a Deus. Graças a Deus que não aconteceu, algo o Senhor tem para mim. Eu estava conversando também, né são conversas, a gente vai conversando com muita gente durante a semana, e aí uma pessoa falou para mim assim, ah puxa vida, eu mandei o um currículo lá, e aí a pessoa falou que vai ligar para mim para me dar uma boa ou uma má uma, uma resposta, né? Aí eu falei, então na verdade a pessoa vai te dar uma boa ou uma melhor resposta ainda, porque se para você o bom é arrumar um emprego, imagina se você não arrumar esse emprego que você quer, sinal que Deus tem algo melhor, você acredita? E é assim que nós vivemos irmãos, viver com Jesus é, é ser minoria, e aí a gente vê lá, no antigo testamento, a história de dois homens em doze, esses eram dois em doze, ao qual Deus dá uma terra maravilhosa, e Deus já tinha feito maravilhas, eles tinham uma coluna de fogo no meio do arraial, ou tinha uma nuvem que protegia aquele, aquele, aquela, aquele acampamento, e eles já tinham visto 10 pragas no Egito, já tinham visto o mar abrir, e chegam num lugar chamado Cádiz, Cades Barné que era onde Deus ia dar Jesus, Deus ia Deus, né, nesse tempo não era nome de Jesus ainda, Deus ia dar a terra por aquele local. E aí manda-se que 12 espiões entrem naquela terra para ver qual era a condição porque eles iam tomar a terra prometida por ali, irmãos. Questão de semanas que eles tinham saído do Egito, já estavam na porta de cartas e podiam entrar porque a distância não é grande. Diz que eles foram para aquela missão e quando voltaram, voltaram com frutas enormes, com coisas maravilhosas. Só que quando chegaram para dar o relato da missão, 10 daqueles doze falaram: Olha, não dá. Não vai, porque lá é uma terra de gigantes, lá não sei o quê, lá eles são preparados, lá o lugar é um lugar difícil. Ó, não... Oh, não, não vai. Não pode esquecer, não vai. E nisso até Moisés e Arão entraram nessa e diz que o povo deitou para o chão, diz que o povo rolou, pareia, que nem louco, retardado, gente, o povo estava com as frutas mais lindas que eles já tinham visto na face da terra, eles estavam com as melhores, eles entraram e viram a terra detalhadamente, entraram saíram sem ser percebidos e não creram na providência de Deus, diz que dois homens, Josué e Caleb creram, diz que aqueles dois homens creram, E preste bem atenção uma coisa muito interessante, nem Moisés e nem Arão acreditaram naquele momento. Naquele momento a Bíblia diz o seguinte, que Deus ficou tão irado com aquele povo que falou, olha, todos que tiverem saído do Egito com menos de 20 anos de idade vão herdar, aqueles que, estiverem, que saíram do Egito com mais de 20 anos não herdarão, exceto Josué e Caleb porque creram. E ali eles começam a fazer uma ciranda no deserto por 40 anos, até que caíssem todos os corpos daqueles que não creram mortes no deserto. Josué e Caleb her herdam a terra. E melhor ainda para Caleb, que foi citado ainda na palavra, que diz que Caleb, além de herdar a terra, com oitenta e tantos anos de idade, quando eles entram em Canaã, Caleb chega em Josué e fala, agora eu vou subir para tomar a terra de Cades, que é minha por herança, que me foi dada por herança. Com 80 poucos anos, lá foi Caleb tomar a terra e se estabeleceu ali a sua família. Qual que é a diferença dessas pessoas? Eu vejo falar de um, um leproso que volta para agradecer, eu vejo falar de um Caleb... Irmãos, crer no Senhor é uma condição em que vai gravar o seu nome diante da presença dEle. Na palavra de Deus, você não vê o nome, dificilmente você vê o nome de, daquela multidão que desistiu, dificilmente você vê o registro de alguém que, ah, esse daí, é, não, esse daí nem, nem quis, desistiu pelo caminho. Tem um ou dois exemplos ali na Bíblia, mas você vê na palavra de Deus, verdadeiros heróis do reino de Deus, aqueles que creram, e eles não foram maioria. Você não vê inumeráveis casos daqueles que creram, não, você vê casos pontuais, e nós conseguimos até gravar os heróis da Bíblia, não é à toa que em hebreu está escrito, os heróis da fé, você consegue catalogar até, de tão pouco que é. Nós vimos uma igreja primitiva né, caminhar com o reino de Deus e quando chega em 300 d.C. é instituído, através de Constantino, uma igreja e essa igreja começa a perseguir outros cristãos e inicia as cruzadas e coloca um exército e a igreja começa a ter um exército, coisa que não tinha nada a ver com o reino de Deus. E diz a história, o relato histórico, que eles perseguiam eles perseguiam a igreja verdadeira, olha isso, eles realmente iam atrás dos verdadeiros cristãos, eles matavam, amarravam os pés das mulheres e jogavam nos rios, degolavam crianças na frente dos pais para negarem a Cristo para negarem aquilo que eles pregavam verdadeiramente, igrejas que não duravam 50, 60 anos, e eles se dissolviam porque eram perseguidos, iam de um lado para outro, mudando de nome, não existe relatos de heróis, não existem homens por trás disso, existe uma igreja, existe um corpo, existe um Cristo pregado, e aí isso se arrastou, por mais de 1.200 anos, quando chega a 1500 acontece uma reforma protestante, fruto desse outro movimento, desse movimento é, católico, né, que daí se tornou a igreja católica. Essa palavra católica significa igreja universal, é a única e verdadeira igreja que Constantino instituiu como poder político e poder bélico. Enquanto que paralelo a isso, igrejas miúdas, pequenas, povos distantes, igrejas espalhadas por todo o mundo eram perseguidos, mortos, assassinados por essa igreja católica, uma igreja que instituiu uma guerra santa contra Jerusalém. E aí gera os protestantes e o protestantismo vem uma briga, né? E bota a faca na porta de igreja e não sei o quê, e tal tal tal. A massa. E é esse movimento que 12 anos depois se divide de novo e briga entre eles. E eles mesmos matavam pessoas, matavam cristãos. Uma igreja que matava cristãos. E aí você vê uma igreja minoria, minoritária, paralela, lutando para estar unida, lutando para pregar o reino de Deus, lutando para viver a palavra. E o que a gente vê com tudo isso, irmãos? A gente vê o que está hoje aí. Os frutos, olha o que Jesus fala, olha, olhem para os frutos. Você vai conhecer a árvore pelos frutos que ele der. Veja os frutos hoje do que nós temos no, na, no mundo. Ah, mas foi bom porque explodiu. Não foi bom explodiu de forma desordenada, de qualquer jeito, pessoas roubando, do mesmo jeito que roubavam no tempo de Jesus, continuaram roubando hoje, e esse movimento de mentiras, de enganos, se proliferou, se multiplicou, e espalhou pelo mundo todo, e a palavra verdadeira está no coração daqueles que muitas vezes até, não conseguem, não conseguem nem vir a uma igreja, sabia disso? Eu conheço muitas pessoas que estão tão machucadas, tão entristecidas por tantas coisas que sofreram, porque lá em, em Provérbios está escrito que o irmão, um verdadeiro irmão, né, um irmão quando né machucado se torna mais resistente do que uma fortaleza edificada. E é disso hoje que nós devemos pensar. É realmente sobre essa eficácia do reino de Deus nas nossas vidas. O quanto o reino de Deus tem sido eficaz. O quanto, às vezes, a quantia de números, de pessoas, faz com que o reino de Deus perca a eficácia. Pareça eficiente. Porque a palavra não deixa de ser pregada. A palavra está aqui, irmãos, ela é verdadeira. Mas quantos estão vivendo e sendo transformados pela verdadeira palavra? quantos de nós, quantas áreas da nossa vida olhe dentro de você, olhe para dentro do seu coração, quantas áreas da sua vida é Josué e Caleb quantas áreas da sua vida é uma rainha Esther, quantas áreas da sua vida é, por exemplo um um homem desse leproso que voltou para agradecer a Jesus quantas áreas dentro da tua vida é isso se você parar para analisar vai ser a minoria se você parar para olhar bem pontualmente, você vai ver que são área, a maioria ainda da tua, da tua vida ainda demanda muita transformação, assim como na minha, irmãos. As nossas vidas a todo instante demandam transformação porque nós precisamos constantemente da presença do reino de Deus. Nós precisamos a todo, a todo momento, estamos aqui na terça-feira falando sobre a cruz de Cristo e nós precisamos a todo momento olhar para aquela cruz, passar por aquela cruz, atitude por atitude, pensamento por pensamento, palavra por palavra, e isso é difícil, diz uma, uma história que estavam dois, dois amigos conversando, e esses dois amigos conversando, e se falando e tudo mais e tal, diz que esse, um amigo cristão e o outro amigo né, ateu, por exemplo, vamos dizer assim, não me lembro ao certo, e aí aquele amigo cristão falando da sua fé e tudo mais, conversando com aquele ateu, aquele ateu virou para ele e falou assim, eu posso dizer uma coisa, a sua, a sua religião, a sua cultura, o que quer que seja, é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. porque é impossível você viver isso que está escrito aí, é impossível, você nunca conseguirá ser assim, você nunca conseguirá chegar ao ápice disso, você nunca será o que a Bíblia está descrevendo que é para você ser, e aí disse que aquele cristão olhou para ele e falou, é meu amigo, você tem razão, talvez eu nunca alcance, talvez eu nunca seja perfeito, isso você tem razão, mas a coisa mais maravilhosa que existe naquilo que eu creio, chama-se graça, e é por esta que eu luto todos os dias, aleluia, é pela graça de Cristo, lutar pela graça nas nossas vidas irmãos não é fácil, lutar pela graça de Deus na nossa família não é fácil, mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje aqui, aqueles que perseveram, tem ao seu lado Jesus e Ele está disposto a realmente ajudar-nos a chegar lá, aleluia, ele venceu aquela cruz para que nós vencêssemos as nossas lutas, olha eu posso dizer para você embora no final da nossa vida a gente olhe e fale assim, puxa eu não cheguei a ser perfeito, saiba Jesus venceu, aleluia, e o apóstolo João fala em uma dessas, dessas, das suas cartas, ele disse assim, olha ele venceu, então vamos vencer também, aleluia, então vale a pena perseverar, vale a pena lutar, vale a pena nós passarmos às vezes no funil, porque irmãos, embora às vezes olhemos ao redor e pareçamos sozinhos, saiba, Jesus nunca nos deixará só, aleluia. Nunca nos deixará sozinhos, nunca irá nos abandonar. Jesus sempre está lá, estará lá dizendo assim: "Vamos nessa". Olha o que está escrito no livro de Tiago. Diz que se você pedir sabedoria a Deus, ele te dá e não vai nem jogar na sua cara. Ainda que você não faça uso, Deus não joga na sua cara, mas você não usa, hein? parece que não sei, ele não joga na nossa cara, ele simplesmente ele bate a mão no nosso homem e fala, e aí, vamos? Você lembra ainda o que eu ensinei? Então vamos? Sabe, a gente passa por coisas que realmente eu quero dizer para você, Deus está sendo glorificado nas nossas vidas, se nós deixarmos. E aí é onde nós nos questionamos, Deus, como o Senhor quer ser glorificado em minha vida? Ou Deus, qual a mudança necessária? O Senhor quer para eu viver o teu milagre. Qual a mudança necessária, Senhor, para que eu possa viver isso? Qual é a busca necessária da minha vida? Qual que é a busca que eu preciso? Você tem que se questionar eficaz. Tem que ser, tem que ser questionamentos eficazes. Não questionamentos em vão. Todo questionamento é eficiente. Mas ele só vai se tornar eficaz se ele produzir resultado. Você não tem que se questionar, ai por que minha vida está assim? Não, Senhor, o que o Senhor quer? O que o, o, que o Senhor o que o Senhor precisa de mim? O que eu preciso fazer? E é assim que nós vivemos, irmãos. Paulo ele diz numa mensagem muito interessante: questiono-vos, irmãos. Para uma boa consciência, não para comigo, mas para com Cristo. O questionamento verdadeiro de Deus não é aquele questionamento que te joga na lona, que te deixa depressivo. O questionamento poderoso de Deus, que vem de Deus, é aquele que dentro de você fala assim, ah, eu vou por aqui, eu vou por esse caminho. Esse é o questionamento poderoso de Deus. O questionamento poderoso de Deus, ele leva você a tomar uma, uma atitude, leva você a mudar de rumo, leva você a tomar controle da situação. Muitas vezes a gente é fiscal da nossa vida, mas não é controlador. Nós fiscalizamos nossa vida, mas não controlamos. Daniel, qual a diferença entre fiscalizar e controlar? Fiscalizar é você saber o que acontece na sua vida. Controlar é mudar a direção diante desse, desse Dessas situações. E aí, hoje você tem controle ou você fiscaliza a sua vida? Você tem controle sobre o seu coração ou você fiscaliza o seu coração? Jesus hoje nos quer para uma vida de paz, de unção, de alegria. Jesus nos quer hoje realmente para que nós possamos minuto a minuto vivermos a presença dEle e sentirmos a presença dEle mesmo quando estamos sozinhos, irmãos. Irmãos. Mesmo quando estamos sozinhos? Quando é que eu faço parte da maioria? É fácil, toda vez que deixamos as ideias do mundo entrar nos nossos corações, ideias como você tem razão, não peça perdão, ou ah, mas isso não tem nada a ver... Ideias também como eu não acredito que você fez ou não fez isso. Você tem que fazer. O que o mundo mais nos joga na cara hoje em dia é, você não fez isso ainda? Você fez isso? Eu não acredito. Você é bobo. Eu não acredito que você vive assim. Ah, não acredito que você vive assim. É E esse é o x da questão A gente tem que tomar mãos É isso que, eu, o que a gente tem batido muito na tecla esse ano Aqui na cultura cristã É tomarmos cuidado com os nossos pensamentos E cuidar da nossa convicção Para com Cristo Porque se houver dúvida Deus não age Ele não opera onde existe dúvida Dúvida se duvidarmos por um microsegundo que seja, Deus não tomará parte, Deus não tomará partido ao nosso favor, então temos que crer, temos que a todo momento não desistir, não enxergar outra possibilidade e perseguir os nossos sonhos, porque esses sonhos provêm de Deus. Ainda que as pessoas olhem e falem, ah, eu duvido que você vai fazer isso. Você não tem isso ou você fez isso. Mas a maioria não faz. Você vai pedir perdão? Não peça perdão. Temos que ter convicção daquilo que cremos, irmãos. E ter convicção daquilo que cremos. Não é ser teimoso mas é ser firme porque você tem visto o reino de Deus brotar no teu coração, aleluia, você tem, lembra aquilo que eu falei, você não anda mais sozinho, você se sente sozinho às vezes, então eu quero te dizer uma coisa, comece a abandonar o pensamento do mundo e comece a trazer para você o pensamento de Cristo e o seu coração vai se encher da presença de Deus, aleluia. Aquilo que parece perda para o mundo é ganho para o reino de Deus. Aquilo que parece loucura para o mundo é a verdadeira sanidade mental para Deus. Aleluia. As pessoas nos chamam de malucos. Você é louco de fazer isso? Mas eu quero te dizer uma coisa. Se hoje você passar a viver como Jesus quer que você viva. E se você realmente tomar os passos necessários... Jesus vai começar a fazer uma grande obra em nós hoje, aleluia. Jesus vai transbordar os nossos corações de tamanha presença e alegria, em que nós não seremos detidos pelos questionamentos ou pelas dúvidas que o mundo quer impelir a nós. O grande problema é que a gente se contamina com muita coisa do que os outros pensam. Cuidado, quem são os teus conselheiros? Lembra aquilo que eu falei no começo da, da mensagem, que é preciso nós andarmos unidos, é, precisa, é preciso andarmos em grupo, e não adianta, não vai ser um bandão, vai ser no máximo dois ou três, aqueles mais próximos, até mesmo aqui dentro da cultura cristã, você vai ter afinidade com dois ou com três, e você não vai ter afinidade, afinidade com todos, isso é natural, isso não quer dizer que você tenha que odiá-los, não tem nada a ver, pelo contrário, você tem que amar a todos, mas é natural que você tenha afinidade mais com um e com o outro Talvez você você que esteja hoje aqui comigo Ou quem esteja me ouvindo, o que quer que seja Talvez você não tenha tanta afinidade diretamente comigo Mas você tem afinidade com outras pessoas aqui dentro Então isso nos faz um corpo de Cristo, aleluia Existe uma coisa que tem que haver em nós de afinidade Jesus Cristo é o nosso Senhor, aleluia É o elo é aquilo que quebra todas as diferenças. É tempo de sermos a minoria, irmãos. É tempo de fazer o que ninguém faz: agir na contramão do mundo, perdoar, pedir perdão, reconstruir relacionamentos, se humilhar de verdade perante os ensinamentos de Jesus. Ser minoria não é ignorar pessoas, mas sim as ideias erradas que elas têm. Saia da minoria, irmãos porque é assim que você vai se tornar um porto seguro para todos que necessitam da palavra de amor e de fé do Senhor Jesus, aleluia. Tomar atitudes de verdadeiros cristões, cristãos, verdadeiros servos de Deus, ser uma luz, ser um farol no meio da escuridão, ser aquela luz que Jesus falou assim, não se coloca uma luz embaixo da mesa, essa luz que está aqui é muito boa, irmão, mas se eu colocar essa luz embaixo desse... Apoiador aqui Vai ficar esse lugar no escuro A luz se coloca no alto Você pode ver uma cidade numa montanha Pela luz que ela emite Às vezes eu olho a montanha aqui Eu vejo pontos luminosos no meio da montanha Por quê? Porque ali existe uma cidade Não se pode esconder uma cidade iluminada No meio de uma montanha Para se esconder É preciso estar na escuridão Jesus quer fazer de nós um farol para aqueles que estão perdidos. Jesus quer fazer de nós isso. Eu posso dizer, sabe por que, que o evangelho está tão desacreditado? Porque os próprios cristãos não têm convicção dele. Pastores não têm mais convicção quando são questionados, porque a sua fé não está fundamentada genuinamente na palavra, mas está fundamentada em N coisas, psicologia, ciência... Menos na palavra. Eu acredito na neurociência, na psicologia, na, na, na ciência em si. Eu acredito, irmãos. A gente que nos estudos, a gente, nas pregações, fala de diversos fenômenos comprobatórios do reino de Deus. Mas tudo isso foi a permissão de Deus para que mostrasse para nós como Ele faz todas as coisas. E como Ele está presente no nosso meio. Mas não para averiguar, averiguar realmente se ele existe. Não, não, não. Ele existe. E nos relacionamos com ele por fé. Aleluia. Por fé. Fique em pé, irmão. Eu quero que você nesse momento curve sua cabeça comigo e vamos orar agora. Vamos buscar ao Senhor agora que áreas da nossa vida é aquele 1 um em 10, aqueles 2 em 12, que áreas da nossa vida têm sido realmente fundamentadas no Senhor, e vamos fortalecer essa minoria dentro de nós, vamos fortalecer sermos essa minoria dentro do reino de Deus em todas as proporções, Senhor nós te damos graça aqui hoje Pai, pelo teu amor, o teu carinho a tua misericórdia Nos arrependemos Senhor De tudo aquilo que temos feito e não te agrada Senhor perdoa se muitas vezes Somos a maioria dentro de nós mesmos E Pai, pedimos perdão Se muitas vezes a tua palavra não nos, nos, nos torna verdadeiramente aquilo que devemos ser. Se muitas vezes a palavra nós não permitimos ser eficaz. Perdoa, Senhor. Mas hoje estamos aqui para uma boa consciência contigo. Porque sabemos que o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa na mão. O Senhor não nos deixa só. O Senhor cuida de nós, ó Pai. O Senhor livra a nossa vida e sempre está disposto a nos ajudar. Senhor Jesus, a sua palavra diz que o Senhor está atento a ouvir a nossa oração em todo momento. Aleluia. Então por isso hoje, Senhor nós queremos aqui ser renovados, nós queremos sair daqui para uma semana abençoada, queremos sair daqui transformados, queremos sair daqui limpos, queremos sair daqui revivificados, ó Pai, na Sua Palavra e no Teu Evangelho hoje, em nome de Jesus, Pai, transborda-nos hoje, alegra os nossos corações e faz de nós vencedores neste lugar, ó Pai, para honra e glória do Teu Santo Nome, nós queremos, Senhor, a Tua presença, nós queremos ver a Tua Palavra gerando frutos em nós, nós queremos viver essa palavra aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Mas mais do que isso, queremos ver frutos, ó Deus. Frutos de bênção, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de misericórdia, de bênção, de perdão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, não queremos ser guiados pelo que a maioria diz. Porque sabemos que a maioria muitas vezes tem levado o Senhor Jesus, esse mundo ao término. Senhor, foi a maioria que colocou o Senhor naquela cruz. Agradecemos, Senhor, porque aquela cruz foi o motivo de nós sermos salvos mas Senhor Jesus sabemos que a maioria toma decisões erradas, então por isso hoje que sejamos guiados pela Tua Palavra, que tenhamos ó Pai sobre nós o Teu Santo Espírito, que Senhor Jesus possamos aprender e sentirmos animados Senhor por estar com o Senhor, Pai em nome de Jesus nós Te glorificamos hoje, Te exaltamos pelo Teu amor, pelo Seu imenso e inesgotável amor, e hoje dizemos estamos aqui Senhor, Senhor Jesus, que nós possamos estar na Tua presença hoje. E glorificar ao Senhor com quem somos, com aquilo que temos. E tudo pertence a Ti, Deus. Em nome de Jesus nós Te glorificamos, nós Te bendizemos e agradecemos muito obrigado. Porque sabemos que em tudo o Senhor nos ouve. No nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Se você crê nisso, diga assim, eu creio. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia.